0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Wow, was für ein genialer erster Spieltag, würde ich sagen. Was für eine Atmosphäre aus der Dose. Bei uns war es deutlich besser in der Sportsbar, oder
1: Timo? <lacht> Definitiv richtig. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, Sportsbar, du, du sagst, wir haben den ersten Spieltag äh, Sonntag äh, in der Sportsbar verbracht, also jetzt nicht den kompletten, sondern das erste Spiel des Abends und äh, natürlich ging da nichts drumherum, ähm, Seahawks gegen die Falcons.
0: Ja, wir beide gegeneinander. Es war sehr geil, muss ich sagen. Das Essen war mega.
1: Ja, unerwartet für dich, ne? Eine Beef Rip nicht bestellt und dann doch bekommen.
0: <lacht> ja, ich bin halt ein richtiges Glückskind.
1: Ja, aber wie, wie hatten wir glaube ich letzte Woche schon mal kurz darüber gesprochen, also das Essen bei uns in der Sportsbar ist wirklich mega und äh, das war auch diesmal der Fall. Äh, wir sind tatsächlich ein paar mehr geworden äh, als ursprünglich geplant, also angemeldet hatten sich initial glaube ich fünf oder sechs, wir waren dann doch ein paar mehr, ich glaube acht waren wir am Ende, ne? Ja, kommt hin. Ja, war auf jeden Fall ein gelungener Einstieg.
0: Absolut. Ja, nee, war wirklich klasse. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, hat man den ganzen Sommer über irgendwie vermisst, muss ich sagen.
1: Ja, der Austausch untereinander, zusammen Football gucken und einfach äh, eine gute Zeit haben, gute Spiele schauen, äh, sich hier und da extrem freuen, wenn da lange unerwartete Pässe äh, zu einem Touchdown führen beim vierten Versuch. Ja. Und äh, genau, also war, war doch ein wirklich ein Sp gelungenes Spiel, sage ich mal, für für den Anfang. Seahawks, Falcons, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Aber für mich äh, ein persönliches Highlight dieses ersten Spieltages.
0: Das stimmt, ja. Also war auf alle Fälle sehr sehenswert. Äh, natürlich aus Seahawks-Sicht mehr als aus Falcons-Sicht. Aber äh, wie gesagt, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Wollen wir... Damit der Podcast natürlich nicht wieder gleich ein, dreiviertel Stunden lang wird. Vielleicht einfach direkt schon mal mit der Analyse mal ein bisschen anfangen über den ersten Spieltag und mit Spiel 1 starten.
1: Spiel 1, Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans.
0: Genau. Wer hat denn da gewonnen, Timo? <lacht>
1: Also wieder erwartend? Nein, natürlich nicht. Also ganz klar ging das an an die Kansas City Chiefs. Ähm, das Ergebnis ähm, spiegelt jetzt nicht unbedingt ähm, das wieder, äh, was wie souverän das Spiel doch eigentlich war. Also die Houston Texans sind sicherlich nicht ganz schlecht äh, dabei. Die haben schon ihr Spiel gezeigt, aber meiner Meinung nach Kansas, äh, die hätten da einfach noch mal äh, ein paar Punkte drauflegen können. Äh, Meiner Meinung nach Pat Mahomes unterstreicht seine seine Klasse und und äh, auch den Wert seines Vertrages, den er jetzt abgeschlossen hat und ähm, hat auf jeden Fall ähm, Houston da einige Probleme gemacht. Ne? Die äh, Kansas City Chiefs an der Stelle in der Verteidigung, ich glaube, da war schon einiges Gutes dabei. Wir haben da viel zum Beispiel von Jones gesehen gehabt, der natürlich auch unterstreichen musste, ähm, wie weit es da, warum er so viel verdient mit seinem Vertrag. Ähm, aber gefühlt hätte ich jetzt gesagt, in der Defense, da kann man noch mal ein bisschen mehr erwarten, oder?
0: Ja. Da, das sehe ich ähnlich. Ich fand die Chiefs an sich gar nicht so schlecht. muss auch sagen, dass die Texans sich nicht schlecht angestellt haben. Natürlich haben die das Pech gehabt, dass sie gegen die Chiefs gespielt haben, gegen den amtierenden Super Bowl-Champion. Das macht es natürlich am ersten Spieltag nicht gerade einfacher. Wenn ich überlege, Deshaun Watson hat solide performt, 20 von 32 Pässen angebracht, ist natürlich ausbaubar, 253 Yards, ein Touchdown, ein Touchdown selber erlaufen und eine Interception, wurde halt aber auch viermal gesackt. Das heißt, die O-Line ist, ja, ich sag mal, vom Nimo her wahrscheinlich auf einem ähnlichen Stand, wie das äh, letztes Jahr der Fall war. Will Fuller, 8 von 10 gefangen, 112 Yards, auch sehr ordentlich. Aber man hat einfach gemerkt, Hopkins fehlt an allen Enden. Also wirklich, der ist einfach dieser Go-To-Guy gewesen. Und ja, er fehlt. Positiv muss man noch erwähnen, dass David Johnson, der ja im Trade für Hopkins kam, seinen ersten Touchdown, den ersten Touchdown auch der neuen Saison erlaufen hat. Insgesamt hat er sogar 109 Scrimmage Yards gehabt, also auch ein sehr ordentliches Spiel gemacht dafür, dass er wirklich bei den Cardinals ja so die letzten Jahre komplett unter dem Radar geflogen ist.
1: Und hat mich auch wirklich überrascht. Also ich hätte nicht mit so einem Einstieg äh, gerechnet gehabt von Johnson.
0: Ja, das stimmt. Also war ich wirklich auch positiv überrascht. Also muss man dazu sagen.
1: Und dann schauen wir aber mal auf die andere Seite vom Laufspiel. Ähm, da hat nämlich auch ein Rookie seinen Einstand gefeiert, Edwards Allaire. Wahnsinn. Also was der von der Pike an direkt da aufs Feld gebracht hat. Ähm, unglaublich. 25 Mal hat er den Ball getragen für 138 Yards. Ja, Das äh, hat, ist da auf einen Schnitt von 5,5 Yards pro Versuch gekommen. Und normal sagt man ja ähm, beim Football Rush Yards, wenn du über die vier Yards im Schnitt kommst, ist das schon super. Ja, weil da kommst du locker, wenn du die Leistung abrufen kannst, ganz einfach zum nächsten First Down. Und ähm, der hat auch seinen Einsatz da sich selbst mit einem mit Touchdown direkt belohnt gehabt. Ne? Kann, man, kann man jetzt schon mal äh, sich freuen.
0: Ja, also da haben die Chiefs auf alle Fälle jemanden richtig guten im Draft erwischt. Das
1: heißt, ja, wie haben wir denn genau. getippt gehabt? Wir haben äh, ich glaube, wir hatten ja. hier beide auf die Kansas City Chiefs getippt gehabt, ne? Da gab es keinen drumherum. Ja. Und, äh, vielleicht auch noch kurz die Zahlen zu Mahomes, die möchte ich jetzt auch nicht verschweigen. Also, er hat ja auch dann, äh, was, was das Werfen angeht, wirklich super performt, Da ja. 24 von, äh, 32 sind angekommen, das macht eine Completion Rate von 75 Prozent für, ähm, 211 Yards, klingt jetzt erstmal nicht viel, aber insgesamt drei Touchdowns, keine Interception, er wurde nicht gesackt, das heißt, die O-Line steht hier auch und ich glaube, ähm, mit, mit seinen ganzen Receiver-Stationen, die er da noch hat, mit Sammy Watkins, der wirklich gut überzeugt hat, mit Kelsey, äh, Hill war auch wieder am Start, jeder für einen Touchdown. Ähm, da können wir, glaube ich, dieses Jahr wieder einiges erwarten.
0: Ja, ich bin auch auf alle Fälle gespannt. Kommen wir zum zweiten Spiel. Und Das ist natürlich dann auch direkt das Spiel, was wir uns am Sonntag angeschaut haben live in der Sportsbar. Und zwar die Atlanta Falcons gegen die Seattle Seahawks. Und ausgegangen ist das Ganze 25 zu 38 aus Sicht der Falcons die damit ihre erste Heimniederlage dieses Jahr gleich hatten.
1: Und, Und das zu Recht.
0: <lacht> ja, ich, ich meine, wenn man aus Fantasy-Sicht auf das Spiel schaut, dann war das, das Falcons spiel super. Ryan, 450 Yards durch die Luft. Zwei
1: Und damit der Meister des Spieltages, ne?
0: Ja, das war ziemlich ordentlich gewesen. Zwei Touchdowns, okay, eine Dissection, zwei Sacks. Okay, Julio Jones hat 157 Yards gefangen. Calvin Ridley für 130 Yards und zwei Touchdowns. Russell äh, Gage 114 Yards. Und Todd Gurley ist ebenfalls 14-mal gelaufen für 56 Yards, was auch vier im, äh, im, äh, Yards im Schnitt sind, plus den Touchdown. Also es war wirklich äh, eine super Fantasy-Leistung. Aber leider kann man sagen, dass diese Werte halt wirklich nur zustande gekommen sind, weil sie gefühlt ein halbes Spiel in der Garbage-Time verbracht haben weil die Seahawks einfach zu stark waren. Also wirklich, die hatten immer, waren die einen Schritt voraus. Also du kannst vielleicht da über die Seahawks ein bisschen was erzählen jetzt.
1: Ja, natürlich. Also die Seahawks äh, Riesenauftritt von von Beginn an. Also Und ich würde auch sagen, ähm, dass die Stärke lag wirklich hier im Antritt. Die Seahawks sind mit einfach so einem Riesen-Ego da aufs Feld gegangen ähm, und geführt von Russell Wilson, der wirklich einen Mega-Abend hatte. Ähm, hat da einfach alles geklappt. Ich habe gelesen, die der äh, Defense-Coordinator von den Falcons hat ähm, gesagt, ja, wir haben tatsächlich das Passspiel der Seahawks absolut unterschätzt. Äh, die haben sich mehr ähm, versucht, auf das Laufspiel zu konzentrieren in ihrer Vorbereitung und das hat Russell Wilson sie einfach spüren lassen. Ähm, wir hatten da eine Situation, ähm, da hat die Falcons-Defense äh, die Seahawks aufgehalten im dritten Versuch und die haben das wohl mega gefeiert. Russell Wilson hat gesagt, ich habe gesehen, wie die sich gefreut haben und da habe ich mir gesagt, und jetzt kriegen wir sie. Danach wirft er diesen Megapass auf DJ Metcalf zu dem Touchdown und, bam, ähm, ja, also das war einfach nur so der eine Moment, äh, der mir auch ähm, vom, vom Spiel her in Erinnerung geblieben ist, aber der auch ähm, beschreibend für das ganze Spiel war. Die Seahawks an keiner Stelle, was die Offense angeht, irgendwie nachgelassen. Ähm, Metcalf, Lockett, beide wirklich da äh, super ähm, Anspielstationen für Russell Wilson und Carsten. Carson war gefühlt omnipräsent. Ja, der war gefühlt an jedem zweiten Spielzug beteiligt. Ähm, auch wenn es am Ende, wenn ich als mir die Statistiken angeschaut habe, äh, sechs äh, Läufe für 21 äh, waren. Ähm, und dann hat er aber auch noch nochmal äh, sechs Pässe für 45 gefangen gehabt. Also sowohl Lauf als auch ähm, Pass an Spielstation für Russell Wilson und hat damit zwei Touchdowns gemacht. Also unterm Strich ganz klar, ähm, Russell Wilson für mich der Spieler des Tages, ähm, noch seine Werte, 31 von 35 sind angekommen, das sind knapp 90% Completion Wahnsinn, Rate ja. für 322 Yards, vier Touchdowns äh, und dabei muss man sagen, wurde er noch dreimal gesackt, ja, also äh, das ist einfach, die Werte an sich, die sprechen für sich und der Kerl, wann immer der unter Druck ist, dann läuft er halt selbst, also für mich, auch äh, nicht nur, weil ich Seahawks-Fan bin, aber auch ähm, einer der besten Quarterbacks der Liga.
0: Ich glaube, dem kann man
1: nichts, hinzuzuf
0: äh, gibt's nichts hinzuzufügen, wirklich. Also top. Da haben wir beide auf die Seahawks getippt gehabt. Mhm. Das heißt, wir haben aktuell 2-2. <lacht> genau
1: das nächste Spiel waren äh, das Washington Football Team äh, gegen die Philadelphia Eagles und hier muss ich sagen mein Überraschungsspiel des Spieltages ich hätte nicht damit gerechnet dass wir am Ende einen Punktestand haben von äh, 17 zu 27 äh, bei dem die Washington Jetzt wollte ich schon Redskins sagen, <lacht> bei denen das Washington-Football-Team als Sieger vom Platz geht. Ähm, unter anderem auch, weil die Eagles zwischenzeitlich 17 zu 0 in Führung gelegen haben.
0: Ja, da hätte man auf alle Fälle äh, sehr viel Geld gewinnen können, wenn man zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf ein 27 zu 17 gesetzt hätte. Äh, Wäre das sehr ertragreich geworden. Ähm, auf alle Fälle ganz großen Respekt an das Washington-Football-Team. Also ich glaube, damit hätte wahrscheinlich selbst äh, die Fans der des Teams nicht mitgerechnet, ja. Also das war schon sehr krass.
1: Und man muss jetzt, denke ich mal, hervorheben, was da tatsächlich der Auslöser war. Zum Ende des Spiels ähm, ist es einfach so, dass das Carson Wentz da einen ganz äh, schweren Abend hatte. Ne? Ähm, wenn ich das jetzt hier richtig noch so auf der auf dem Schirm habe. Achtmal gesackt worden. Zwei Interceptions und zwei Forced Fumbles. Ähm, der Junge hatte einfach keinen Spaß mehr zum Ende des Tages. Ne? Und ähm, dann kommt noch dazu, so wie ich das äh, gesehen habe, ähm, dass dann einfach auch seine Leute ähm, zum Ende des Spiels den Ball auch nicht mehr halten konnten.
0: Ja, auf alle Fälle. Also die konnten generell nichts halten. Weder den Ball noch den Gegner. Ähm, bei 8-6 holler die Waldfee. Ich meine, Wenz ist es gewohnt. Äh, oft am Boden zu liegen in Philadelphia. Aber pff, achtmal ist schon eine Hausnummer. Zu seiner Interception auch. Äh, das war die erste Interception seit 191 Würfen, die er äh, geworfen hat. Die letzte war vom 1.12.2019, also schon eine ganze Weile her. Und äh, ja, es ging leider bei den Eagles generell nicht viel zusammen an dem Abend. Also die hatten natürlich das Pech, dass Miles Sanders äh, im Laufspiel... Äh, nicht verfügbar war, dadurch, dass er verletzt ausgefallen ist. Boston Scott, das war der beste Rusher mit 35 Yards. Brandon Graham hat sich am Kopf verletzt gehabt, musste dann auch raus. Irgendwie ja, kamen sie einfach nicht ins Spiel richtig rein. Nach dem 17 zu 0, doch, ins rein kam sie logischerweise, wenn sie 17 0 geführt haben. Aber wirklich hinten raus hat es ihnen einfach gefehlt. Ich meine, zur Halbzeit 17 0 vorne und dann in den letzten beiden Quartern einfach, nichts mehr gerissen. Also.
1: Wenn, wenn ich da noch kurz ähm, noch was äh, einwerfen darf. Die Überraschung der Eagles aus meiner Sicht war aber auch die Titan position ähm, Ich hatte eigentlich mit, mit äh, weder einigen Mega-Moves von Zack Ertz äh, gerechnet gehabt, aber der wurde ja in Schatten gestellt. Die haben da einen neuen Titan am Start.
0: Ja, letztes Jahr war er ja schon dabei, hat sich ja auch ähm, gut angestellt, also ist, oder ist ja, ist ja jetzt im dritten Jahr mittlerweile, glaube ich, schon Dallas hat. Aber ähm, ja, mittlerweile hat wirklich gut Paroli gebo äh, geboten.
1: Ja also, ja, also in der Vergangenheit äh, absolut im Schatten gestanden und jetzt den Schritt nach vorne gemacht. Und ähm, äh, das war auch der eine Wert, den ich mir von ihm aufgeschrieben hatte. Acht gefangen für 101, ja, ne ein Touchdown gemacht. Also wirklich.
0: Ja, super Spiel gemacht. Nicht schlecht. Ich hätte ihn auch <lacht> gerne in Fantasy gehabt. <lacht> Allerdings hat sich der Eike den geschnappt, der Sack.
1: <lacht> ja, aber unterm Strich, um vielleicht dieses Spiel noch äh, jetzt dann auch mal zum Ende zu bringen, ähm, was die quarterback leistung anging, war es jetzt nicht der Hit. Ja, Wir haben Wentz mit einer Completion-Rate von 57 Prozent, wir haben Haskins mit 55 Prozent. Also da ist Luft nach oben bei beiden Teams.
0: Das stimmt, ja. Da haben wir beide ähm, aber auf die Eagles getippt. Das heißt, es bleibt beim 2-2.
1: Passiert nichts. Ne? Und damit gehen wir weiter zu New England Patriots versus Miami Dolphins, das wir parallel dazu ähm, auch beobachten durften auf der großen äh, Videoleinwand äh, in der Sportsbar. Wir sitzen ja, muss man dazu sagen, in einem, in einem VIP-Raum bei uns. Wir haben unseren eigenen Fernseher da drin. Wir können die Tür zumachen und haben unsere Ruhe. Äh, während draußen auf der großen Leinwand dann der äh, Trubel herrscht äh, da draußen im großen Raum. Und ähm, ja, da lief dann tatsächlich äh, das zweite Spiel. Das konnte man beobachten. Und an der Stelle äh, auch den Auftritt von Cam Newton ja. uns ansehen.
0: ja mega äh, spannend. Also, wie gesagt, ich, ich habe zwar natürlich gerne das Seahawks-Falcon-Spiel, das ist natürlich dann schon etwas ansprechender für uns gewesen, aber ich habe wirklich mit mindestens einem Auge immer nach rechts geschielt und habe auf das Spiel geachtet, was da natürlich so passiert ist. Weil ich bin kein Patriots-Fan, aber seitdem Brady da weg ist und Cam Newton da ist, finde ich diese Geschichte einfach mega interessant und äh, ja, hoffe auch, dass das jetzt noch weiter gut geht. Äh, und was, das und was war das?
1: Ja, was war das erstmal für ein Start? Ja, was war das für ein Start? Äh, der, Mai, wir haben da beide auf Miami gesetzt, ne? In dem Spiel. Nee, ich, 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 ich hatte viel viel auf die genau Patriots, du auf die, auf die ja. Dolphins, ja. Ja, dann, okay, dann habe ich auf die Dolphins gesetzt. Also, ich hatte ja äh, da tatsächlich gedacht, Miami, die stellen da was auf die Beine. Aber Cam hat da einfach mal ganz schnell gezeigt, wo die Reise hingehen soll und nämlich in die Endzone von Miami. Der hat direkt einfach mal äh, den ersten Touchdown sich selbst gegönnt <lacht> und äh, Miami da einfach mal vergenusswurzelt. Ja, das, die haben da keinen Spaß gehabt. Und ähm, er hat auch gleich wieder gezeigt, ähm, wo seine Stärken dann auch liegen. Ja, dass, ähm, wenn, wenn er einfach keine Station für sich sieht, was passend ist, dann läuft er da einfach selbst. Und äh, ist da auch tatsächlich 15 Mal gelaufen, hat 75 Yards erlaufen und insgesamt an dem Abend zwei Touchdowns gemacht. Ja, ähm, dass das, das äh, im Direktvergleich haben die anderen Runningbacks von den Patriots da einfach mal kein Land gesehen. Da hat er einfach mal gesagt so und jetzt ziehe ich an denen vorbei, ich bin nicht nur guter Quarterback, sondern ich laufe euch das Ding auch als Runningback einfach durch.
0: <lacht> ja, Cam Newton, mit ihm hat man halt einfach diese Option, auch noch mal selber zu gehen und man hat gesehen, der Kerl ist fit. Also Respekt, also ich war wirklich mehr als beeindruckt das zu sehen und es hat mich auch super gefreut das äh, so zu erleben.
1: Und dann hast du auf der anderen Seite ähm, bei den Patriots eine Defense, die, obwohl sie angeschlagen ist, da sind ja wirklich viele Leute gegangen, plus nochmal diese Opt-out-Optionen, die gezogen wurden, aber die haben äh, Fitzmagic da einfach einen unschönen Sonntag beschert. Ja, Da ja. gab's ordentlich auf die Mütze.
0: Ja, aber man muss auch sagen, Fitzpatrick wurde ziemlich allein gelassen. Also das ganze Laufspiel war es hat alles nicht wirklich richtig funktioniert. Uh, Matt Breeder war wirklich kein Faktor gewesen, der ja neu jetzt bei den Dolphins als Running Back mit drin ist. Ich glaube, Gaskin war der andere. Es, es wirkte alles nicht so, nicht so flüssig. Also ich war wirklich, was die Dolphins betrifft, schon ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir da mehr erwartet. Und ja. Dann geht das natürlich, kannst du mit elf Punkten gegen die, die Patriots, ja, kommst halt nicht weit.
1: Absolut. Das
0: heißt, es steht 3-2 für mich aktuell noch.
1: Yes. Richtig. <lacht> Vikings gegen Green Bay war das nächste Spiel, das wir getippt hatten.
0: Ja, man muss mal vorneweg sagen, ich war ja voll Lobes für Captain Kirk und habe gesagt, der Junge, der rockt es zu Hause in Minnesota, super. Ja, wie ist das Ergebnis gewesen, Timo?
1: Das, also es war tatsächlich knapper als, äh, als erwartet, meiner Meinung nach. Ne? Aber am Ende ist Green Bay da mit 43 zu 34 rausmarschiert. Ähm, und Aaron Rodgers einfach ähm, in einer Topform. Ja. Mehr der, kann man dazu nicht der, sagen. Der ist
0: komplett eskaliert. Also er hat, äh, ich weiß, hast du jetzt gerade die genauen Zahlen vorliegen von ihm was er, wie ja, er weitergeworfen hat.
1: Ja, 32 von 44 hat er angebracht, das ist 73 Prozent, äh, ist da die Completion Rate für 364 Yards, der hat einfach vier Touchdowns gemacht, keine Interception, er wurde nicht gesackt, der hat richtig Zeit gehabt und wenn die O-Line auch gegen andere Mannschaften äh, so hält, dann hat Aaron Rodgers vielleicht diese Saison endlich mal die Chance, nicht so viel auf die Mütze zu bekommen und tatsächlich ähm, das zu machen, wofür er da in der NFL steht und zwar die Bälle einfach ganz weit nach vorne zu werfen.
0: Ja. Und man darf nicht vergessen, er hat keinen Wide Receiver im Draft bekommen, wie er sich so gerne gewünscht hatte. Ähm, und stattdessen äh, bedient er einfach das, was er hat. Da die Adams, der ja jetzt wirklich alles andere als das Schlechteste ist. Ähm, Valdeus Scantling und Lazar hat auch noch eingefangen. Das heißt, äh, vier Touchdowns, die er da verteilt hat. Äh, ein negatives, was man sagen muss, leider aus deutscher Sicht. EQ St. Brown wurde nicht berücksichtigt für das Spiel. Scheint momentan noch so ein bisschen hinten dran zu stehen, aber vielleicht hat er die Chance, dass er dann jetzt in den nächsten Wochen wieder ein bisschen rankommen darf. Und vielleicht sehen wir dann endlich mal auch, dass er einen Touchdown von Rogers fangen darf.
1: Auf der anderen Seite haben wir äh, Kirk Cousins, der auch wirklich, ja, ich sag mal, äh, ein solides Spiel abgewickelt hat. Und das Pech hatte einfach, auf die Packers in so einer Form zu treffen. Ähm, was ich für meinen Teil mir hier rausgezogen habe, ist, er hat weiterhin seine Lieblingsanspielstation vielen. Ja, das klappt auch. Der der Junge fängt die Dinger und ähm, der hat jetzt auch 6 von 8 für 110 gefangen, zwei Touchdowns. Der ist einfach sicher. Ja, da, da weiß er, wo es hingeht. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass ähm, da doch in Zukunft ein paar Probleme kommen könnten. Johnson hat zwar äh, recht gut gespielt auf der zweiten Wide Receiver Position, aber meiner Meinung nach merkt man schon, dass Dicks fehlt an der Stelle und ähm, wenn die Vikings da nicht aufpassen und dann zusätzlich noch auf eine Mannschaft treffen, die eine stärkere Defense äh, Line haben, dann könnte könnte es da ziemlich eng für für Captain Kirk werden, ja, aber das gilt erstmal abzuwarten. Äh, in dem Spiel war es jetzt ziemlich knapp, äh, der Punktestand zeigt, dass wir hier auch in der Verteidigung ähm, doch die ein oder anderen Lücken haben auf beiden Seiten. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, die Vikings, wenn sie da nicht nochmal ein Stück näher zusammenrücken, ähm, könnte das gegen äh, stärkere Defense Lines doch zu Problemen führen.
0: Du hast auf die Packers gesetzt, das heißt 3-3. Nächstes Spiel. Die,
1: die Jaguars gegen die Colts.
0: Genau, richtig, ja. <lacht> äh, da haben wir beide auf die Colts gesetzt, mein Lieber. Und sind damit, wie glaube ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, gab es überhaupt Leute, die auf die Jaguars gesetzt hatten in dem Spiel? Ich kann es mir <lacht> nicht vorstellen.
1: Wir sind da einfach mal geminschaut worden.
0: Aber richtig, ja. Also da hat uns der bärtige Mann, äh, ja, ziemlich eine verpasst. Also hätte, glaube ich, wirklich keiner mit gerechnet. Zumal die Colts wirklich jetzt in erster Linie, wenn man sich so auf, wirklich auf die Zahlen beruft jetzt nicht schlecht gespielt haben. Rivers äh, 36 von 46 Pässen angebracht, 363 Yards, ein Touchdown, aber halt auch zwei Interceptions geworfen. Was man sagen muss: Die Colts haben nicht einmal gepantet in dem ganzen Spiel. Die mussten nicht einmal panten. Sie haben keinen Sex zugelassen. Ja, also das ist eine gefühlte Premiere für Rivers gewesen, der ja wirklich in äh, bei den Chargers nicht verwöhnt war, was sowas betrifft. Aber negativ natürlich auch Marlon Mack hat sich in dem Spiel die Achilles-Szene gerissen, wird die Saison über ausfallen jetzt, was sehr, ja, sehr bitter ist. Allerdings haben sie noch ein Backup, Nieheim Heinz, ähm, hat ein super Spiel gemacht, zwei Touchdowns gefangen, einen über, erlaufen und einen durch die Luft. Die Defense war gut, ähm, mit Backner und Co., wirklich vier Sex auch geholt, eigentlich solide gespielt und dann verlieren sie doch gegen Jacksonville.
1: Ja, Minschau hat einfach mal mit dem Pornobart gezeigt, was was möglich ist, mit, wenn man in der Underdog-Position steht. 19 von 20 Pässen sind angekommen. Das sind ist ein, ein Rating von 95 Prozent. Jetzt müssen wir aber auch mal die Kirche Dorf, im Dorf lassen. Das äh, Insgesamt hat er für 173 Yards geworfen. Ja, es sind drei Touchdowns, und ähm, äh, aber es sind 20 Pässe gewesen ja das da haben wir andere Quarterbacks die wenn du Rivers auf der anderen Seite eben hast der da einfach 46 Dinger raushaut das ist einfach nochmal eine ganz andere Sache und und äh, ich muss auch sagen ich bin da noch äh, ja leicht vorsichtig was was den weiteren Verlauf der der Jaguars angeht aber ich war doch sehr überrascht und ähm, hier gilt es einfach mal im Auge zu behalten, was passiert da noch? Wenn man nämlich rein nüchtern auf die Zahlen guckt, also einfach mal äh, sich die Werte anschaut vom Spiel, war das jetzt auch keine Megaleistung, die einen vom Stuhl reißt. Ja, der beste Rusher aus dem Spiel war Robinson, 16 für 62 Yards, danach kam schon Minshaw selbst mit 5 für 19. Also ähm, ja, was soll man dazu sagen? Das ist jetzt äh, nicht der Hit und schaut mal auf die Wide Receiver und, und generell auf das, auf das Passspiel. Ähm, haben wir haben wir da einfach ähm, Receiving Dinger von von 47, 37, 28 und das war von einem Running Back. Also da ist keiner, was die Receiving Yards äh, ja, anging, über die 50 gekommen. Also äh, ein Feuerwerk war das an der Stelle nicht. Ne? Aber unter dem Strich ähm, haben es die Jaguars aber auch geschafft, dort. Ähm, viel zu stören und auch zwei Interceptions wirklich zu forcieren. Ja, da wird, denke ich mal, äh, einfach die Zeit zeigen, wie es da weitergeht. Also ich bin noch nicht überzeugt von den Jaguars, aber sie haben mich zumindest mal überrascht, was diesen Spieltag angeht.
0: Das heißt, wir lagen beide falsch. <lacht> Weiterhin 3-3. Das nächste Spiel, Detroit Lions gegen Chicago Bears. Und
1: da hast du mir ja im Vorfeld gesagt, hast du dich super drauf vorbereitet auf dieses <lacht> Spiel.
0: Erwischt, erwischt, ja. Ähm, ja, erstmal, man muss dazu sagen, wir lagen bei dem Spiel beide komplett wieder daneben. Ja. Auch, wenn man sagen muss, vielleicht willst du das genaue Ergebnis mal sagen. Ähm,
1: 23 zu 27.
0: Aus Sicht der Lions. Lions, ja. Ja.
1: die Bears haben gewonnen. Also kannst,
0: also ja, man kann es eigentlich gar nicht glauben. Ich meine, die haben Trubisky. Also wir haben die letzten Wochen und Monate nur... Keiner glaubt an den Jungen und der spielt natürlich auch ähm, die, die, fast das gesamte Spiel über so wie er immer spielt. Was man sagen muss, er hat eine gute Körpersprache gehabt, aber eigentlich ich, ich habe zur Halbzeit schon gedacht, komm, naja, jetzt bringt den Fouls rein, ähm, das wird nichts mehr. Ja. Also, dann lief ja wirklich gar nichts zusammen. Ja, dann
1: dann wurde einfach mal das Ganze umgedreht. Die Lions haben tatsächlich auch, und das ist das, was ich mir hier alles notiert hatte, die erste Halbzeit wirklich dominiert. Auch die Defense, die haben zwei Field Goals zugelassen. Da ist einfach nichts passiert. Und dann hast du mit Stafford auch einen Quarterback da stehen, der auch wirklich das Passspiel sucht. Der hat Bock da drauf. Der hat äh, knapp für 300 Yards geworfen gehabt. Ähm, hat allerdings nur 24 von 42 angebracht. 52, äh, 57 Prozent Completion Rate, was jetzt nicht so mega ist an der Stelle. Aber der verteilt die Bälle gut. Der schießt sich nicht auf einzelne äh, Top-Receiver äh, ein. Ähm, der verteilt wirklich die Bälle kreuz und quer unter den Receivern, unter den Tidans. Äh, und auch die, die Running Backs äh, hat er mit den Pässen bedient gehabt. Und äh, was ich sagen muss, an der Stelle Adrian Peterson kam zum rechten Zeitpunkt.
0: Ja. Okay. Der,
1: da kam wirklich äh, äh, von den anderen Running Backs jetzt nicht so viel im Direktvergleich. ne? Und, und ich fand vom, von dem Spiel, was ich gesehen habe, von den Ausschnitten, ähm, dass der doch da eine, ja, doch äh, große Erfahrung mit reinbringt und Agilität in das Spiel.
0: Ja, und man hätte sich natürlich aus Lions Sicht gewünscht, dass man vielleicht den letzten Ball doch nicht zu DeAndre Swift geworfen hätte, sondern vielleicht doch lieber in die Arme von ähm, Peterson, ge äh, äh, ja, doch, äh, Peterson gelegt hätte, weil dann äh, wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte, hätte,
0: Fahrradkette, <lacht> du sagst es. Dass
1: die Bears haben gewonnen. Drew steht mit 1 zu 0 da. Wir
0: lagen beide falsch und es steht bei uns 3, -3. Nächstes Spiel, Baltimore Ravens gegen Cleveland Browns. Ähm, wir, wir
1: da da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu aufgeschrieben, weil das war einfach eine, eine Performance der Ravens, äh, wie ich es mir so nicht hätte gedacht. Ja, das war wirklich eine Demonstration von Überlegenheit und die Browns ähm, haben gar nicht stattgefunden.
0: Ja, also ich kann eigentlich zu den Browns nur eins machen. Ja, also das war der Bandwagon. Ähm, also da ist der letzte Fan definitiv abgesprungen bei dem Spiel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass noch irgendeiner da jetzt ist und sagt, geil, die Browns, die werden es irgendwann mal reißen. <lacht> Also
1: ja, also ich muss, ich muss ja selbst äh, gestehen, äh, ich hatte ja eigentlich vor dem Spiel gedacht, das wird eine knappe Kiste, aber die Ravens äh, werden das an der Stelle äh, schon irgendwie schaukeln. Ähm, dass es dann so überlegen ausgeht, hätte ich jetzt nicht erwartet, weil die Namen, die man bei den Browns liest, das sind ja jetzt keine Amateure. Ja, das, da sprechen wir ja wirklich von wirklich. Äh, Ordentlich, ordentlich Potenzial, was in der Mannschaft steckt, ähm, wovon man aber jetzt am letzten Spieltag nichts gesehen hat. Was aber auch ganz klar am Quarterback der Ravens liegt. Jackson einfach eine Naturgewalt. 20 von 25 angebracht, 80 Completion Rate, für 275 Yards geworfen, drei Touchdowns und wurde zweimal gesackt. Der Junge, der scored und läuft und... Verbreitet Angst und Schrecken, wo er auftritt.
0: Ja, vor allem ist er diesmal, wirklich letztes Jahr hat man ja gesehen. Ähm, er ist oftmals auch noch, hat den Körperkontakt gesucht und so weiter. Und dieses Mal wirklich sehr überlegt, auch wann weiß muss er ins Ausgehen und ähm, wenig Risiko gegangen. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Auf der anderen Seite hast du dann Baker Mayfield äh, mit 50%, knapp 50% angebrachter Pässe, ein Touchdown, eine Interceptions, 189 Yards. Ähm, und natürlich ein Trainer ähm, an der Seitenlinie mit einem teilweise äußerst fragwürdigen Playcalling, also dieser Fake-Punt, den die da gemacht haben, ich, ich weiß nicht, wie man sowas dann in dieser Situation callen kann und dann so, dass es so umgesetzt wird. Also ich ja, weiß nicht, wollen wir nicht lieber über ein anderes Spiel sprechen? <lacht>
1: Ja, das war, also da kann man äh, nichts Positives zu den Browns und äh, nur Positives zu den Ravens sagen. Äh, bei den einen hat alles gepasst und bei den anderen ging einfach alles in die Hose.
0: Wir haben beide auf die Ravens gesetzt, kriegen wir beide den Punkt.
1: 4-4. Genau, wir machen weiter. Bills gegen Jets mit einem Sieg für die Bills an der Stelle, der jetzt nicht unbedingt überraschend kam.
0: Das stimmt. Also ich meine, bei den Jets läuft ja ähm, jetzt nicht wirklich sehr viel zusammen. Ähm, ich Möchte eigentlich eigentlich nur zwei Sachen zu den Jets sagen. Ähm, einmal natürlich sehr schade, Livian Bell hat sich äh, verletzt und wurde dann natürlich wieder zurück ins Spiel geschickt, ähm, wo er sich, so wie es aussieht, auch noch schlimmer verletzt hat. Äh, was ich nicht ganz verstehen kann, dass man so eine Entscheidung als Headcoach treffen kann. Aber ähm, gut, ich bin kein NFL-Headcoach. Ähm, vielleicht ist das Standard. Und die einzige positive ähm, Aktion, in dem ganzen Spiel war eigentlich die Aktion von Crowder, die zum Touchdown geführt hat. Ansonsten gab es da bei den, für mich persönlich bei den Jets nichts.
1: Und was Bell angeht, muss ich aus persönlichem Eigeninteresse da auch nochmal sagen, lieber Lukas, wenn du uns zuhörst, Haha. <lacht> Aber da erzählen wir vielleicht später noch was zu, was die Fantasy angeht. Natürlich ein, ähm, ist das nicht schön, wenn ein Spieler sich äh, verletzt und dann auch noch äh, weiter reingeschickt wird und quasi da den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wird. Ähm, ob sich das jetzt auszahlt für die Jets, wird sich zeigen. Ähm, Bell fällt jetzt erstmal aus und ähm, gute Besserung an ihn. Ähm, von Seiten der Bills vielleicht auch ja, gar nicht so viel. das äh, Stevon Dix hat sich super etabliert direkt. Acht äh, Pässe gefangen für 86 Yards. Ähm, John Brown auf der anderen Seite hat den Touchdown dann noch dazu gefangen. Ähm, wir haben wir haben hier äh, mit mit Allen jemanden, der die Bälle auch ähm, schön übers Spielfeld verteilt und und ähm, viele Anspielstationen und die ganzen Wide Receiver-Titans und auch Running Backs mit einbezieht. Ähm, das hat Gut ausgesehen. Ich glaube, äh, ja, das Ergebnis ist verdient an der Stelle. Die Defense hat eine solide Arbeit geleistet gehabt. Ein Forst Fumble und äh, Darnold haben sie auch dreimal auf den Hintern gesetzt. Ähm, der Junge hatte keinen Spaß in dem Spiel. Und ich glaube, ähm, wir können an der Stelle nur wiederholen, was wir letzte Woche schon mal gesagt haben. Äh, Darnold tut einem echt leid. Der kann wahrscheinlich oder könnte wahrscheinlich mehr mit einem anderen Team. Aber äh, mit den Jets wird es dieses Jahr ganz schwer für den Jungen.
0: Ja, vielleicht wird er in einem anderen Team auch keine Geister mehr sehen. Na gut, ähm, wir haben beide auf die Bills gesetzt. 5-5. Ähm, Nächstes Spiel. Carolina Panthers gegen die Las Vegas Raiders. Und ich habe gehofft, dass die Panthers das Ding reißen. Es war ja auch knapp. Aber du hattest den richtigen Riecher und hast äh, dein Bauchgefühl, ähm, hast du gesagt gehabt, ähm, hat dich entscheiden lassen, dass du für die Las Vegas Raiders tippst.
1: Und hat äh, mich dann auch belohnt am Ende. Das war ja eine knappe Kiste bis zum Schluss. Also wir müssen ja sagen, das ist ausgegangen 30, 34. Ähm, Raiders haben gewonnen, wir hatten es gerade gesagt. Teddy Bridgewater, hätte ich nicht erwartet, dass äh, der sich in Carolina so schnell so gut zurechtfindet. Also das hat ordentlich ausgesehen gehabt. Äh, Bridgewater da mit 22 von 34. Klar, 65 Prozent ähm, ist da die Quote, wo die Pässe ankommen. Äh, sicherlich noch verbesserungswürdig. Aber der Junge hat auch für 270 Yards geworfen. Ein Touchdown ist dabei rumgekommen und wurde einmal auf den Hintern gesetzt. Ja, das ähm, hätte ich mir wesentlich schlechter äh, vorstellen können. Äh, auf der anderen Seite haben sie dann ähm, natürlich McCaffrey, der wieder seine 23-mal äh, den Ball da in die Hand gedrückt bekommt, macht 96 yards daraus, zwei Touchdowns. Der performt, wie es nicht anders zu erwarten war. Äh, da kann man an der Stelle nichts sagen. Aber, und, und da kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, äh, auf der Running Back-Position der Raiders ging es ja auch ordentlich zur Sache.
0: Ja, also wenn man jemanden wie Josh Jacobs ähm, in seinen Reihen hat, dann kann das dann auf alle Fälle sehr hilfreich sein. Also der Junge hat brutal stark gespielt. Ist ein wirklich jetzt, was diesen, war für mich der absolute Top Running Back an diesem ersten Spieltag. Drei Touchdowns hat er erlaufen und der war omnipräsent. Ja, Der hat alles gemacht, der war die Lebensversicherung der Raiders gewesen. Derek Carr hat einen soliden Auftritt gehabt, 239 Yards, 22 von 30 Pässen angebracht, ein Touchdown. Ansonsten Henry Rux, der dritte, der aus dem Draft kam, war der beste Passempfänger bereits mit 55 Yards. Die O-Line hat gut gehalten, die Defense hat einen Sack geholt gegen Teddy B, hast ja schon gesagt gehabt. Ähm, ja, also ein durchaus positives Spiel der Raiders und durch einen brutal starken äh, Josh Jacobs haben sie gewonnen.
1: Ich glaube, viel mehr lässt sich da auch gar nicht zu sagen zu dem Spiel der... Äh, ja, für die Panthers vielleicht noch ähm, die Defense. Ja, da müssen sie nochmal dran arbeiten. Ich glaube, ähm, offensiv haben sie mich wirklich, ich habe es ja schon gesagt, überrascht gehabt, ähm, dass sie doch so gut performt haben. Wenn sie dann noch die Defense jetzt ein bisschen äh, wachgerüttelt bekommen, dann ist das ein Team, das auf jeden Fall nicht um den First Pick im nächsten Draft spielt.
0: Das stimmt. Du hast es richtig gelegen, 6-5 für dich. Kommen wir zum Nächsten Spiel.
1: Bengals gegen Chargers. Bengals gegen Chargers.
0: Mein, meine Bengals gegen die Chargers. Äh, das war das Debüt von Joe Burrow. Hat, ich weiß nicht, hast du dir die Ausschnitte angeguckt gehabt von dem Spiel? Ich, ich habe mhm. hab mir extra die, die lange Version angeschaut. Ähm, also ich fand, es war jetzt kein überragender Auftritt, aber für, den erst, für sein erstes NFL-Spiel und mit dem Team und dem Gegner, also die haben ja, die Charter ist eine ganz gute Secondary, hat er, finde ich, schon ganz gut gespielt. Also er hat natürlich ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen. Ähm, so, ein, so, ein, so ein Pass, den er dann zu Ingram geworfen hat, das sollte er halt nicht tun. Aber das hat schon aber, er hat knapp zwei Drittel seiner Pässe angebracht, 193 Yards, hat äh, einen tollen Rushing-Touchdown erlaufen. Und hatte einen Fumble, wurde halt dreimal gesackt. Ja, okay. Aber es ist im Großen und Ganzen, fand ich jetzt ihn, er war nicht hauptverantwortlich einfach dafür. Sie hatten ja sogar die Möglichkeit, man muss dazu sagen, es ist ja 13 zu 16 ausgegangen, aus Sicht der Bengals. Mhm. Die Möglichkeit wirklich in letzter Sekunde mit einem Field Goal noch in die Overtime sich zu retten. Die dann der Kicker leider... Ja, ich weiß nicht, es sah ein bisschen merkwürdig aus. Also, er hat geschossen, merkt, oh, der geht vorbei und dann greift er sich ans Bein und sagt, ah, ich glaube, ich habe mich verletzt. Ähm, ja,
1: naja. Kicker, Kicker, Kicker sowieso diese Saison als am ersten Spieltag ein ganz besonderes Thema. Ähm, aber ich sag mal so, ähm, die Bengals könnten es, was die Kickerposition angeht, auch noch schlechter treffen. Aber da kommen wir zu einem anderen Spiel noch näher dazu. Ähm, vielleicht noch kurz zu den Chargers ein bisschen was. Ähm, die haben zumindest die Defense-Line. Die haben es natürlich Burrow auch schwer gemacht, die haben den dreimal auf den Hosenboden gesetzt, die sind da durchmarschiert und ähm, dass er da trotzdem vom Kopf her noch so ähm, dabei geblieben ist und und doch das Spiel noch relativ gut zu Ende gebracht hat, ähm, absolut äh, solide Leistung an der Stelle. Da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Ähm, da muss bei den Bengals aber auch noch ein bisschen was passieren. Passieren muss aber auch noch was bei den Chargers. Man spürt aktuell die Auswirkungen des Wandels generell. Ähm, die die sind, Chargers sind noch ziemlich viel mit sich selbst beschäftigt und ich hatte so das Gefühl, ähm, dass bei den Chargers auf jeden Fall die Vorbereitungszeit gefehlt hat. Andere Teams, die präsentieren sich da, ähm, doch besser und gefestigter. Und bei den Chargers habe ich mir gedacht, ah, also da merkt man, dass die gerne nochmal die Preseason-Spiele mitgenommen hätten, um einfach hier und da nochmal, ähm, zu optimieren. Ist aber nicht. Und deswegen ist das Spiel so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Ähm, Taylor hier mit 16 von 30, ähm, eine absolut unterirdische Completion-Rate von 53 Prozent, 208 äh, Yards hat er geworfen, kein Touchdown und wurde zweimal gesäckt ähm, Chargers dieses Jahr auf jeden Fall im Wandel und kein Team, das ich aktuell äh, in den Playoffs sehen würde.
0: Ja, sehe ich genauso. Also noch viel Luft nach oben. Und viel Luft nach oben hat auch, glaube ich, ein Team in unserem in der nächsten Partie. Das waren die Saints zu Hause gegen die Tampa Bay Buccaneers.
1: Das zweite Sonntagsspiel, das übertragen wurde, habe ich mir bis zum Ende angeschaut.
0: Ja, ich auch. Also, es war auf alle Fälle Bradys, was war ja Bradys erstes Spiel. Also, ich muss ja sagen, ich, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft bei den Bucks. aber man hat gemerkt, den fehlt ein bisschen was also wo die Saints einfach so eingespielt wirken das ist lief alles wirklich äh, reibungslos ineinander über es war gar kein Problem und auf der anderen Seite hat man die Temper bei Buccaneers die so gefühlt play für play Jed alles war einzeln, einzel einzelnes Stückwerk es hat irgendwie noch nicht so 100 hat nicht so 100 zusammengepasst es war ein durchwachsenes Debüt von Brady. Zwei Touchdowns geworfen, zwei Interceptions geworfen, da war ein pick 6. Hat zwar auch einen Rushing-Touchdown gehabt, ähm, aber auch einen Fumble. Es hat noch nicht so stimmig gewirkt. Also Gronk war kein Faktor. Also jetzt im, am ersten Spieltag hat zwei von drei Pässe gefangen für elf Yards. Ähm, viel im Blocking unterwegs gewesen. Ich fand den, 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 den äh, Touchdown, den OJ Howard gefangen hat, der war ganz gut. Das sah klasse aus. Ähm, was man zur Defense sagen kann, dass sie gerade gegen den Run fand ich sie ziemlich beeindruckend. Das hat gut geklappt bei den, den Bugs. Aber gerade im Passspiel. Okay, auf der anderen Seite war natürlich ähm, auch ähm, Oh Gott, hilf mir. Jetzt habe ich gerade Drew, Drew Brees. Entschuldigung, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Drew Brees auf der anderen Seite. Ähm,
1: aber, Die absolute passing ja, ja, also
0: aber deswegen... Trotzdem, sie haben noch sehr viel Luft im, im, im Passspiel, in der Verteidigung. Und ich hoffe, das wird jetzt in den nächsten Spielen besser werden. Kannst du uns ein bisschen was zu den Saints erzählen?
1: Ja, definitiv. Also du hast es ja gerade schon angesprochen. Die Verteidigung gegen den Lauf hat ganz gut funktioniert. Das sieht man daran, dass die Saints 82 Rushing Yards erlaufen haben. Das ist jetzt nicht die Welt. Und es ist nicht Elvin Kamara, der die Nummer eins der Running Runningbacks ähm, stellt, sondern Latavius Murray hat ähm, zumindest was das Laufspiel angeht, da ein paar Yards mehr erlaufen. Murray mit 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 48 Yards ähm, und Kamara hat in zwölf Versuchen den Ball ganze 16 Yards nach vorne gebracht. Aber und Camera äh, wäre nicht Camera, wenn er nicht auch fangen würde, ähm, hat dann auch äh, fünf äh, Bälle gefangen gehabt für nochmal 50 Yards obendrauf. Also wir haben jetzt hier ähm, auf jeden Fall ein etwas passlastigeres Spiel gehabt. Wir haben äh, 82 Yards erlaufen. Auf der anderen Seite haben wir dann knapp 200 Yards, die übers Receiving gekommen sind. Und von diesen 200 Yards ähm, hat Drew Brees äh, nur 160 geworfen gehabt. Tyson Hill hat die anderen 38 geworfen gehabt. Ähm, mit einem Versuch, ähm, den er da für 38 Yards platziert hat, ähm, die Überraschungskiste immer wieder. Also wenn du gegen die Saints spielst und du siehst, dass Hill auf den Platz kommt, dann weißt du, jetzt wird es unangenehm, denn du weißt nicht, was passieren wird. Ja, Ansonsten, genau, ansonsten ähm, das, was ich mir erwartet hatte, die Saints gewinnen das Spiel. Ähm, du bist ja da auf den äh, Bandwagon Choo -choo. aufgesprungen. Ja. Ähm, mal sehen, wie es Ende des Jahres da bei dir noch aussieht. Ob du immer noch auf diesem Zug fährst <lacht> oder ob du vielleicht unterwegs äh, auf einen anderen aufgesprungen
0: bist. Ähm, genau, richtig. Du hast, wie gesagt, die Saints getippt. Und ich sehe ja schon eine Tendenz. Ich hatte ja auch vorhin im Spiel auf die Bengals getippt. Nee, du hattest auf die Bengals getippt. Ich hatte auf die Chargers.
1: Ich hatte die Bengals. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ähm, okay, so, dann schauen wir mal. Äh, nächstes Spiel: Los Angeles Rams gegen Dallas Cowboys. Da sind wir beide mit den Cowboys gegangen.
1: Und beide an die Wand gefahren. Uff,
0: ja, also das war jetzt so nicht das. Äh, ja, die, das, das Team, was irgendwie jeder erwartet hatte. Also ich meine, die Cowboys sind ja mit riesen Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet und jeder hat gesagt, wow, das ist auf alle Fälle ein richtig, ein richtig guter Contender, die können den Super Bowl gewinnen und Wahnsinn und was ein Team, diese Offense, ja, Wahnsinns-Team. Ja, und dann hat Prescott äh, 25 von 39 Pässen angebracht, 266 Yards, ein Passing-Touchdown nur, dreimal gesackt worden, gut, er ist für, äh, drei Versuchen für 30 Yards gelaufen, aber, ähm, ja, das es eigentlich. Also da ist wirklich nicht, man hat nicht das gesehen oder nicht das bekommen, was man eigentlich erwartet hatte bei den Cowboys.
1: Ja, und auf der anderen Seite haben die Rams dann überrascht. Ja, also das, man muss ja da auch sagen, das Spiel, das ist jetzt nicht ähm, äh, super, ähm, ja eindeutig ausgegangen wir sind ja da mit mit einem Endergebnis von 20 zu 17 tatsächlich rausgegangen und äh, Jared Goff kein Touchdown geworfen 20 von 31 angebracht für 275 Yards, ganz ordentlich. Und hat natürlich da äh, vorne mit äh, Robert Woods da solide Hände. Ja, der hat 6 von 8 gefangen für 105 Yards. Ähm, und auf der anderen Seite ist es dann so, dass äh, Malcolm Brown, der Running Back, da zwei Touchdowns holt und, und er läuft da 79 Yards bei 18 Carries. Also das hat schon gut funktioniert. Ähm, Meiner Meinung nach die, die Defense hier auf jeden Fall ähm, in der super Verfassung. Ja, äh, Aaron Donald, auch wieder schön performt gehabt an der Stelle. Ähm, der kommt auf seinen Sack. Ähm, das ist ja da relativ safe, dass der da immer mal einen Quarterback äh, etwas näher rückt. Und äh, generell haben sie ja, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, Dak Prescott äh, dreimal erwischt gehabt. Und äh, ja, die Defense steht gut da. Ähm, überraschend auf jeden Fall das Ergebnis. Ähm, ich hätte ganz klar mit einem höheren Sieg der Cowboys gerechnet. Aber ich sehe jetzt auch die Rams immer noch nicht in der Position, wo ich sage, boah, ich wechsle jetzt und, und sage, die, die kommen super weit. Also ähm, da müssen sie schon noch mal ein bisschen drauflegen.
0: Das stimmt, ja, auf alle Fälle. Hast du bei Do äh, Aaron Donald die Situation gesehen, wie er diese beiden O-Liner einen links, einen rechts am Arm einfach wegschiebt und auf Press getrennt. Das war, das, das, das ist ein absolutes Tier, der Kerl. Also ich meine, was sie dem zu essen gegeben haben in der Kindheit, wie, wie, was, was, was ist falsch mit dem? Also das ist wirklich der Wahnsinn.
1: Was denkst du denn, wenn so einer auf dich zugerannt kommt? Wenn du weißt, das ist Aaron Donald und der marschiert da einfach durch zwei durch und ich bin, bin der Nachtisch. Was, was geht dir da im Kopf ja, vor?
0: Ja, also, das ist schon, schon heftig. Ähm, es steht aktuell in unserem Tippspiel, steht es, wir haben beide auf die Cowboys gesetzt, kein Punkt für uns. Es steht aktuell 7-6 für dich. Mhm. Mhm. Kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, Giants gegen die Pittsburgh Steelers. <lacht> <lacht> ja, also es nimmt ähm, ja, also wir, wir haben, muss dazu sagen, wir haben beide auf die Steelers gesetzt. Und ähm, bei den Steelers kann man eigentlich nur sagen: Big Ben ist back, ja. Der Bärenjäger äh, hat tatsächlich äh, drei Touchdowns, 229 Yards geworfen, was auf alle Fälle ordentlich ist. Ähm, zweimal sein Lieblingsziel in dem Spiel, Juju Smith-Schuster bedient, der auch noch einen ganz klasse ähm, Jubel mit dieser Pylonencam gemacht hat, wo er da auf dem Boden liegt. Ähm, hat wirklich, war ein guter Einstand von ihm. Die Defense, sau stark gewesen, hat, das wirst du mir wahrscheinlich gleich schon sagen, Sikon Barkley in 15 Versuchen bei nur 6 Yards am Boden gehalten. Das sind 0,4 Yard pro Versuch. Ja, Mal so zum Vergleich, Big Ben ist in drei Versuchen, glaube ich, waren es, 9 Yards gelaufen, Da äh, was einfach mal 3 Yards mehr sind, als second Barkley am Boden geschafft hat. TJ Watt hat bisschen glücklich, eine Interception abgefangen, ein Tackle for Loss und sein Linebacker-Kollege Williams hat drei Tackle for Loss gehabt und einen Sack. Also das war technisch auf alle Fälle auch eine sehr starke Leistung gewesen.
1: Ja, ich kann jetzt eigentlich gar nichts mehr ergänzen, weil alles das, was ich mir aufgeschrieben hatte, hast du jetzt einfach schon mal miterwähnt. Lass mich mal kurz blättern. Jones, 26 von 41 für 279. Zwei Touchdowns, zwei Interceptions, drei Sacks. Bei den Giants läuft's einfach nicht. Wide Receiver Slayton mit sechs von 9 von Gefangenen für 102 und zwei Touchdowns noch am effektivsten. Und damit ja äh, würde ich nur sagen, Big Ben, bleibt gesund. Juju <lacht> wird sich freuen. Und dann werden wir auch eine Menge Spaß noch haben. Äh, vielleicht noch ein Randthema, weil wie gesagt, zu den Giants pff, kann ich leider nicht viel mehr sagen. Und wenn, dann wäre es nichts Gutes. Mama hat immer gesagt, wenn du nichts Gutes sagen kannst, sei ruhig. Connor hat sich verletzt, Running Back bei den Steelers.
0: Ja, ähm, deswegen habe ich mir natürlich fantasy-technisch direkt mal seinen Backup gegönnt. Äh, Benny Snell, glaube ich. Ja, Benny Snell, der, äh, den hatte ich letztes Jahr bereits schon mal gehabt. Ähm, hat auch in dem Spiel gar nicht so schlecht gemacht, äh, hat es gar nicht schlecht gemacht. Und ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Also ich habe heute gehört gehabt, dass es schon ein bisschen besser wurde. Wahrscheinlich kann er sogar spielen. Ähm, Connor, aber müssen wir abwarten, was da rauskommt. Und wir werden es auf alle Fälle ja dann am Wochenende sehen. Beide richtig gelegen mit den Steelers. Das heißt 8-7 für dich.
1: So, hauen wir jetzt die 49ers rein oder machen wir die zum Schluss?
0: Ähm, wie du möchtest, dann machen wir die erst die machen wir die 49ers.
1: Machen wir Mach die 49ers und können dann über die Kicker am Schluss sprechen. Genau. <lacht> die 49ers treffen auf die Cardinals und das Ergebnis überrascht. Ähm, die 49ers unterlegen, äh, unterliegen den Cardinals. 20 zu 24 geht es hier aus. Was ist da passiert?
0: <lacht> ähm, man kann sagen. Murray und die Cardinals haben ein ordentliches Spiel gemacht gegen die 49ers. Also Murray war der beste Runner seiner äh, seine, seines Teams, hat 91 Rushing Yards gehabt, hat einen Touchdown erlaufen, einen Touchdown geworfen. Äh, einer war ganz knapp, also es war kurz vor die, ähm, die Goal-Line, wo er auf Hopkins geworfen hat. Das war wirklich, ich glaube, ein Yard davor oder sowas, wo er zu Boden geht. Ähm, auch eine interception aber wirklich sonst super Spiel gemacht, super gelaufen, wie gesagt, ähm, auch kein zu großes Risiko gegangen. Hopkins als Wide Receiver, Wahnsinn, 14 von 16 Bällen gefangen für 151 Yards. Also, den man konnte man quasi, egal wo man den hingeworfen hat, der hat, fängt es einfach im dritten Stock, das ist gar kein Problem. Äh, auf engstem Raum gegen zwei Leute, das ist, ja, der ist äh, wahrscheinlich der beste Wide Receiver, also wirklich hat die besten Hände als Wide Receiver. Wahnsinn.
1: Und ich, ich habe mir vorhin auch ähm, tatsächlich noch mal zum zweiten Mal das Replay von diesem Spiel angeschaut. Wahnsinn. Also der Andre Hopkins ist da direkt angekommen und Murray hat hier auf jeden Fall einen Wahnsinns-Receiver an die Hand bekommen. Ähm, schauen wir aber auf der anderen Seite am Tag 1 auf die 49ers, dann schaut man ähm, in erster Linie mal auf Mostert der hat wirklich ähm, ein solides Spiel dort gemacht. Ähm, 95 Yards erlaufen und äh, hat dazu noch mal einen Receiving äh, Touchdown gefangen gehabt. Also das, das lief bei dem. Ähm, auf der auffälligste Spieler meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir so eine in der Verteilung her, haben die 49ers ein so, sehr ausgewogenes Spiel gehabt. 25 Rush-Versuche, 33 Receiving-Versuche. Ähm, allerdings sieht Jimmy Garoppolo an dem Tag das Öfteren nicht besonders glücklich aus. Ja, ähm, die Ansage hat er von seinem Cheftrainer auch direkt bekommen. Ähm, da kam so ein Satz wie, äh, Jimmy muss auf jeden Fall mit am meisten dafür tun, dass wir hier die Schritte nach vorne gehen können. Das ist schon wirklich eine deutliche Ansage, finde ich. Und ähm, nach dem Spiel dann zumindest, was das Ende hinaus rausgeht, auch auf jeden Fall verdient. Um jetzt vielleicht nochmal, bevor das Kicker-Bashing gleich losgeht. Der Kicker der 49ers zählt definitiv nicht dazu. Robbie Goat verwandelt da ganz sicher zwei Field-Goals. Einer davon sogar 52 Yards und seine zwei Point-After-Touchdowns. Der hat eine, Loop, also eine weiße Weste. Den nehmen wir da mit aus für alles, das was jetzt als nächstes kommt. Ja. Die Defense der 49ers hat gut ausgesehen. Die haben insgesamt 82 Tackles an Mann gebracht. Ähm, zwei Sechs, eine Interception, ein Forced Fumble, Mosley und Warner, allen voran die glänzen da an der Stelle. Und ähm, ja, wie wir es ja schon vorhin gesagt hatten, gegen DeAndrea Hopkins ist da einfach kein Kraut gewachsen. Und dann hast du DeAndrea Hopkins auf der einen Seite, was die Receiving Yards angeht. Und dann hast du auf einmal noch so einen Quarterback wie Murray da stehen, der einfach auch 91 Yards erläuft. Und damit nicht nur äh, der Defense der 49ers, sondern auch den eigenen Running Backs einfach wegläuft. Wahnsinns Performance für den ersten Tag.
0: Ja, auf alle Fälle. Also 49ers, das Spiel verloren. Und wen haben sie noch verloren? Richard Sherman. Ähm, hat sich verletzt, steht jetzt in den nächsten Wochen erstmal nicht zur Verfügung, wurde von den 49ers auf IR gesetzt. Das heißt, ähm, ja, sie müssen erstmal ohne. Ihren, einen ihrer Hauptleader auskommen.
1: Der Defense, ihr Pech äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite in der Offense, äh, aber auch gute Nachrichten. Sanu wurde als neuer Wide Receiver verpflichtet. Das stimmt. Das ist ja jemand, äh, den fandest du in der Vergangenheit schon immer ganz gut.
0: Ja, ich fand ihn bei den Falcons wirklich gut, bei den Patriots. Leider hat er nicht wirklich so stattgefunden. Ähm, er hat den Vorteil, er kennt bereits äh, den Coach, aus Falcons-Zeiten. Er war ja noch Offensive koordinator Und ja, schauen wir mal, was da jetzt noch so in Zukunft passiert. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Spiel. Die Broncos gegen die Titans.
1: Knappe Kiste.
0: Knappe Kiste. Willst du mit dem Bashing anfangen? Oder soll ich? Eigentlich sollte ich es machen.
1: Du solltest, weil du die Titans dir genauer angeschaut hast.
0: Ja, und zwar muss man ja dazu Also, also es geht um Steven Gostkowski. Der Mann war jahrelang, das ist eine Ikone bei den Patriots gewesen. Divisionsrivale ähm, der Titans. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, Bel Belichick hat gesagt, weißt du was, geh weg. Und wenn du weggehst, dann geh mal zu den Titans. Und wenn du dein erstes Spiel machst, dann verschieß mal alle Field Goals. Der Kerl hat drei Field Goals verschossen. Plus einen Point-After-Touchdown. Das heißt, der hat schon mal zehn Punkte selbst versemmelt. Und das eine Feedgoal war ja quasi, ähm, also ich sag mal, wahrscheinlich hättest du den reingemacht, den hätte ich reingemacht. Äh, ja, wenn du eine Kindergartenklasse äh, oder eine Grundschule hingestellt hättest, die erste Klasse, hätte wahrscheinlich 90% der Kinder den auch reingemacht. Also das war schon, äh, also das, das habe ich so noch nicht gesehen. Das so ein erfahrener Mann und es sind ja nicht mehr Zuschauer im Stadion. Und dann ihm so die Nerven versagen, dass dann wirklich gar nichts klappt. Also viel bitterer kann ein Einstand ja eigentlich nicht laufen.
1: Ähm ja, ah. genau, richtig. Mhm. Das, äh, ich ich glaube, ich glaub, äh, der hat sein Fett jetzt genug wegbekommen. Mal sehen, wie lange wir ihn noch sehen. Ähm, wurde ja auch für, hat glaube ich einen Jahresvertrag bekommen, 2,5 Millionen. Ähm, da ist er auf jeden Fall jetzt erstmal in der Bringenschuld. Und muss da auf jeden Fall nochmal nachliefern. Generell, was das Spiel angeht. Die Titans gewinnen das mit 16 zu 14, ganz knapp. Ich hatte ja auf die Broncos getippt gehabt. Und ich muss sagen, war ja wirklich ein gutes Spiel gewesen. Gerade was die Defense angeht. Auf beiden Seiten, die haben nicht viel zugelassen. Auch die O-Line von den Broncos haben Lok einfach den Rücken freigehalten. Der kann spielen. Und äh, wenn der halt äh, an der Stelle nochmal hier und da äh, nochmal eine Schippe drauf legt, glaube ich, ähm, haben die Broncos ein ganz solides Team, ganz im Gegensatz zu dem, wie es letztes Jahr ausgesehen hat. Da ähm, haben die mir überhaupt nicht gefallen persönlich. Aber jetzt in diesem Jahr mit dem ersten Spiel, ähm, finde ich, haben sie sich gar nicht so schlecht präsentiert dafür, dass die Titans ja äh, quasi als äh, eine Riesenmacht da anmarschiert sind äh, mit riesen Vorschusslorbeeren aus der letzten Saison. Ähm, da haben sich die Broncos gut präsentiert und es war auch ziemlich knapp zwischendrin. Also ich glaube, ähm, das Ding hätte auch mit der einen oder anderen Entscheidung noch anders aussehen
0: können. Das stimmt. Äh, jetzt habe ich ja den Goskowski so extrem vor den Bus geworfen. Muss man aber natürlich noch dazu sagen, dass der Kerl kurz vor Schluss, Sekunden vor Schluss, das entscheidende Field Goal dann wirklich zum Sieg macht. Ja, Also da hätte man auch verstanden, wenn Mike Rabel, der Head Coach der Titans, gesagt hätte, hier, weißt du was, scheiß drauf, vierter Versuch, lauf einfach, mach irgendwas, alles ist besser, als den schießen zu lassen, aber er hat gesagt, hier, Komm, du machst das. Er hat ja zwischendurch sogar schon seine Schuhe ausgezogen gehabt, der Groskowski Also ich dachte, der geht gleich. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu den Titans. Die hatte ich ja meine Hoffnung gesetzt gehabt, dass die gewinnen, was er ja dann geklappt hat. King Henry, das war ja mein Haupthoffnungsträger. Ich habe ihn ja in beiden Fantasy-Ligen. Ist für 116 Yards gelaufen. Ist nur einer von drei Running Backs, die überhaupt diese 100-Yard-Marke ähm, am Boden erreicht haben am ersten Spieltag. Und hat so... Definitiv mit dazu beigetragen, dass die Titans den ersten Sieg dieses Jahr hatten. Das heißt, beim Tippspiel steht nach dem ersten Spieltag 8-8. Das heißt, der erste Spieltag ist ein Unentschieden.
1: Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, <lacht> nachdem man diese Saison ähm, wirklich ganz schwer ähm, tippen konnte. Ja, Da waren so viele Fragezeichen und ich finde 8 ist okay. Das ist jetzt nicht Bombe, aber...
0: Ja, okay. ja, es ist äh, solide auf alle Fälle. Ist ausbaufähig, aber das kriegen wir vielleicht dann hin. Jetzt haben wir schon die erste Stunde voll gemacht, mein Lieber. Und wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen auf Fantasy eingehen. Wir haben ja am ersten Spieltag in unserer Liga gegeneinander gespielt.
1: Nö, nicht in unserer Liga. In,
0: in der Ugly League. Das ist unsere zweite Liga dann quasi. <lacht> Und ähm, das Duell hast ja ganz knapp du entschieden. Auch aufgrund eines Denver-Spielers. Noah Fent, Noah dein Tight End, der hat wirklich brutal abgeliefert. Was waren es am Ende? Knapp 20 Punkte?
1: Knapp 20 Punkte, ja. auf der anderen Seite hast du Händen äh, mit mit 3,7. Ja, ja, ja. Das ist <lacht> Aber äh, ich sag mal, dein Knackpunkt waren ja dann tatsächlich äh, die Dolphins.
0: <lacht> ja, also wenn natürlich Sanders ausfällt in der, äh, als Running Back und du dann Matt Breeder stellst und der für 2,3 Punkte läuft, pff, ist das nicht ganz so erfolgsversprechend. Ja. Aber gut, deswegen Glückwunsch steht, steht äh, in der Liga einzel für dich. Hier steht es noch unentschieden.
1: Ja, das ist richtig. In der Liga kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Das war ein knappes Spiel. Das waren jetzt keine überragenden Punkte. Äh, Ezekiel Elliott, äh, 27 da geholt. Absolut äh, super für den Running Back. Äh, auf der anderen Seite habe ich äh, Jones von, von den äh, Packers da stehen gehabt. Der ist ein bisschen unter den Erwartungen geblieben mit 13 Punkten. Und Dak Prescott mit 34. Ja, okay. Ähm, aber jetzt auch nicht die Bombe. Aber ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt: In unserer Liga habe ich an der Stelle ja dieses Mal meinen Russell Wilson bekommen. Und der Junge hat Punkte <lacht> gebracht. Wir hatten in meinem Matchup eine Prediction gehabt von 151 zu 159. Ausgegangen ist es 243 zu 192. Also da wurde ordentlich draufgepackt. Und äh, vor dem Spieltag hätte ich nicht gedacht, äh, dass ich schaffe, Lukas zu schlagen, weil sein Team schon echt stark ist. Ähm aber dann kommen einfach Leute wie, wie Elliott, wie Wilson, wie Jacobs, äh, Smith-Juster. Da hat einfach an dem Tag alles gepasst. Also, meine Offense hat da wirklich ordentlich rasiert gehabt. Und äh, ja, Lukas hat jetzt eine neue Frisur.
0: <lacht> ja, du hast sie ja auf alle Fälle verdient. Das war wirklich eine mega Leistung gewesen. Bei mir, ich habe auch. Tagesziek. Ja, das war nicht schlecht. Also, bei mir hat es nicht ganz für 200 Punkte gereicht. Hat aber auch trotzdem gereicht, mein Spiel zu gewinnen gegen Jens und ich habe natürlich das Glück gehabt, dass meine beiden writers Receiver super stark abgeliefert haben. Calvin Ridley war, ist aktuell auf Platz 2 auch von den Punkten her mit, ich glaube, 33 Punkten waren es gewesen, 34 Punkte. Äh, die Andrew Hopkins auch über 30 Punkte. Ja, ich kann nicht meckern. Der einzige Wermutstropfen, den ich ein bisschen hatte, ist Joe Mixon, der bei den Bengals als Running Back einen Fumble hatte, den ersten fumble überhaupt in seiner Karriere. Und ja, irgendwie nur drei Punkte geholt hat, obwohl er eigentlich sonst auch so ein sicherer Punktelieferant ist. Deswegen schauen wir mal. Ich habe ja auch noch Matt Breeder auf der Bank, vielleicht stelle ich den ja nochmal.
1: So, du hast ja schon gesagt, wir haben die Stunde jetzt schon gerissen, aber ich würde ganz gern, gerne, bevor wir in die Tipps reingehen, dann doch nochmal kurz auf die Atmosphäre eingehen. Wir haben ja doch große Veränderungen jetzt im Vergleich zu dem, wie wir es gewohnt sind. Wir haben zum, Teil, zum größten Teil leere Stadien. Ähm, manche sind dann mit ein paar Zuschauern gefüllt, aber unterm Strich ist es ja so, dass hier eine neue Technik ähm, eingesetzt wird. Ähm, für die, die es noch nicht gehört haben, das ist so, dass in den leeren Stadien, wenn ihr euch gewundert haben solltet, ich höre doch Fans, Das ist, äh, das kommt vom Band. Ja, da ist tatsächlich ähm, jemand, der äh, entsprechend der Situation äh, dann auch den Sound einspielt, also die Fans simuliert quasi. Ähm, und da haben sie sich äh, ja, darauf geeinigt, dass aus den Boxen so, eine, so ein Lautstärkepegel von 70 Dezibel rüberkommen soll. Ich hatte mal geguckt, mit was kann man denn jetzt 70 Dezibel vergleichen. Ähm, da kriegt man so eine Beschreibung und gefühlt wie in so einem vollen Großraumbüro. Also es ist, es ist schon viel äh, Nebengeräusche da, aber es ist nicht so, dass du gar nichts mehr hörst. Ja? Äh, Im Vergleich dazu, 70 Dezibel haben wir gesagt, kommen jetzt über die Lautsprecher. Wir haben den Rekord ähm, für, für die Lautstärke in einem Stadion. Den hält immer noch äh, das Arrowhead-Stadion in Kansas mit 142,2 Dezibel aus 2014 und das ist vergleichbar mit, ja, ich stehe, habe so, so kleine Ohrstöpsel und stehe neben einem Düsenjet, der jetzt anfängt ja. zu starten und das hat Kansas abgeliefert. Klar, das ist jetzt nicht der Schnitt, aber da sieht man mal so den Vergleich, ja, wir haben äh, Großraumbüro zu, ich stehe neben einem Düsenjet, <lacht> der startet, ja. ist schon ein Lautstärkeunterschied und dann hört man auf einmal einen Tom Brady, äh, die die Mütter von anderen Spielern beleidigen. Ja,
0: du Mutterbeischlafer. Ähm, ja, war etwas überraschend. Ich glaube, das haben auch im, im, im Fernsehen. Der ein oder andere Kommentator war etwas irritiert, so etwas aus dem Mund von äh, Tom Brady zu hören. Also, das hätte man so nicht erwartet.
1: Ja. <lacht> Also auf jeden Fall der. Äh, ich glaube, da wird auf jeden meiner Meinung nach wird da noch nachgebessert. Man konnte ja äh, als Zuschauer mal ganz interessant die ganzen ähm, Rufe auf dem Feld tatsächlich mitzubekommen. Ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich ermöglicht ähm, das dann auch den anderen Teams ähm, äh, ja ganz andere Pforten, dass die äh, tatsächlich sich Strategien noch besser anschauen und und ähm, dann auch lesen lernen.
0: Ja, mir ist nur aufgefallen, dass es nicht überall einfach das Gleiche war. Also die haben nicht überall die gleichen Sounds und so weiter, sondern in manchen Stadien hatte ich das Gefühl, da sitzt einer wirklich ein, ein professioneller Tontechniker, der dann da ist und wirklich Stück für Stück zu den richtigen Situationen auch den richtigen Knopf drückt und dann das Band abspielt und sagt, geil, jetzt machen hier die Auswärtsfälle, die, die, die Heimfans ähm, richtig Stimmung, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das, der hat sich Gedanken gemacht. Und in anderen Stadien war einfach dauerhaft, waren die gleichen Geräusche. Da wurde dann gegrölt, obwohl es eigentlich nichts zu grölen gab. Das war etwas irritierend. Also ich hoffe, das ist am zweiten Spieltag ein bisschen anders und wird vielleicht ein bisschen nachgebessert.
1: Es bleibt spannend. So, was hältst du davon? Wir gehen jetzt mal äh, den kommenden Spieltag durch. Genau. platzieren unsere Tipps Schrelle und, Tipps. und ähm, dann schauen wir mal, was sich da tun wird. Ich äh, gehe einfach mal von oben nach unten durch, was ich hier aufgeschrieben habe. Wir haben als erstes Spiel heute Nacht Bengals gegen Browns.
0: Oh, Bengals gegen Browns. Also wenn man jetzt so hey, Für mich gibt es kein anderes Team. Ich gehe mit den Bengals natürlich. Das nur schon mal vorab. Und ich werde es auf alle Fälle auch heute Nacht gucken. <lacht>
1: Ja, okay, das klang letzte Woche noch anders, ich gehe auf jeden Fall mit den Bengals. Aber ähm, ja, das ist so ein, so ein Spiel, ähm, da muss ich sagen, äh, habe hab ich mir schwer getan, aber ich konnte jetzt tatsächlich den ähm, letzten Spieltag nicht ausblenden äh, und habe mich daher auch entschieden, an dem zweiten Spieltag mit den Bengals zu. <lacht> Wir haben als zweites hier Giants gegen die Bears. Da gehe ich mit den Bears. Ich glaube, die Giants sind einfach nicht in der Lage, hier was aufs Feld zu bringen. Die Bears äh, bin ich auch nicht mega überzeugt von. Äh, und ich finde es auch, ja, schon fast Körperverletzung, Truberski hier mit 2-0 in die Saison starten zu lassen. Aber ich denke, die Bears holen sich das.
0: Die Giants haben quasi das Week-One-Game als ihr Preseason-Game genutzt. Bisschen was gelernt hoffentlich und werden dem zweiten Spieltag gewinnen gegen Trubersky. Also jetzt gehen wir den Titans.
1: Jaguars-Titans.
0: Ja, eigentlich kann man da nur Titans sagen, weil aber beim letzten Mal wurden wir auch bestraft. Egal, ich gehe mit den Titans.
1: Schließe ich mich an. Ich äh, bin noch nicht von Minshew überzeugt. Panthers gegen die Bucks. Da muss ich sagen Puh, echt schwer, echt schwer, weil ich glaube, die Panthers, die haben da tatsächlich Potenzial auf dem Feld stehen und ähm, das, was die Offense gezeigt hat, das hat, hat mir schon gefallen, aber ähm, Brady, nach der Klatsche, nach dem Mediendruck, den er gerade hat, der verliert das nicht, das holen die Bucks.
0: Ja, Matt Rule hat bei den Panthers wirklich äh, schon einiges bewirkt, also ich fand das den Auftritt auch gut. Und bin gespannt, was sie gegen die Bucks machen können. Aber die, ich denke auch, die Bucks dürfen eigentlich nicht 0-2 starten in die Saison. Auch wenn natürlich jetzt Chris Godwin ein bisschen angeschlagen war, glaube ich, heute nicht trainiert. Mike Evans ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Gronk kein großer Faktor gewesen. Ich gehe trotzdem mit den Bucks.
1: Broncos Dealers. da gibt es für mich, so solange Big Ben in Form ist, keine Alternative. Die Steelers machen das.
0: Ja, dem gibt's nichts hinzuzufügen. Ich denke auch, die Steelers' Defense ist so stark. Und gegen den jungen Drew Lock, ich denke, die die werden das gut in den Griff bekommen und dann auch, ich glaube, sogar deutlich gewinnen.
1: Rams gegen Eagles. Ähm, Habe ich mir schwer getan, aber nachdem die Eagles so eine Klatsche bekommen haben, ähm, hat es doch mein Vertrauen in, in diese Truppe so ein bisschen erschüttert. Und äh, ich gehe daher mit den Rams.
0: Ich sage es nur ungern, aber ich gehe auch mit den Rams. Ähm, Aaron Donald. Wenn, das können wir nicht so machen. Wenn der schon die, die Cowboys-O-Line durch die Gegend schiebt, dann nimmt er wahrscheinlich alle fünf Leute, von den Eagles und schiebt die komplett durch die Gegend und sackt ihn immer noch, den Carson Wentz. Der kann sich, glaube ich, auf ein unangenehmes Spiel vorbereiten. Also ich gehe auch mit den Rams.
1: Beim nächsten Spiel äh, unterscheiden wir uns hoffentlich. Äh, Falcons gegen Cowboys. Da gehe ich mit den Cowboys. Ich habe meinen Vertrauen noch nicht verloren in Deck Prescott.
0: Ja, da hast du recht. Äh, I believe in Matt Ryan. Ich hoffe wirklich, dass er ein gutes Spiel, ich, ich denke es wird auch wieder ein Shootout werden. Falcons gegen Cowboys, also da wird einiges fantasy -mäßig auch geboten werden. Ähm, ja, ich denke einfach, die, die Falcons werden auch nicht 0-2 in die Saison starten wollen. Und deswegen gehe ich mit den Falcons.
1: Sehr gut. Nächstes Spiel haben wir die Lions gegen Packers. Und ähm, in den Fantasy-Seasons äh, der letzten Jahre äh, immer mein Lieblingsquarterback gewesen und unterstreicht einmal mehr am ersten Spieltag seine Leistung. Aaron Rodgers und die Packers. Ganz klar mein Tipp.
0: Ja, also ich denke, wenn... Ja, da da gibt es keine zwei Meinungen. Sorry, ich gehe auch mit den, mit den Packers.
1: <lacht> Nächstes Spiel, Vikings gegen die Coles. Was sagst du?
0: Vikings gegen Coles. Ich glaube, dass Philip Rivers auch nicht 0-2 in die Saison starten möchte. Sie haben eine gute O-Line, hinter der er gut werfen kann. Und wenn sie das Laufspiel gut in den Griff bekommen, ich, ich denke, dann könnte es für die, für die Colts reichen. Also ich denke, die Colts können das packen.
1: Sie können und ich denke die Vikings können das auch. Von daher gehe ich hier mit den Vikings. Wir haben die De Bills gegen die Dolphins als nächstes und damit äh, ich muss sagen, die die Dolphins haben mir das Herz gebrochen am äh, vergangenen Spieltag äh, und da müssen die erstmal wieder Gutmachung leisten. Das werden sie meiner Meinung nach aber nicht am kommenden Spieltag und damit gehe ich mit den Bills.
0: Ja, Division Duell. Ich denke auch die Bills ich meine, die haben sich ein bisschen unter, unter Wert verkauft, fand ich jetzt im ersten Spiel. Das war knapper, als es eigentlich hätte sein müssen. Aber im Großen und Ganzen werden die Bills das auf alle Fälle reißen.
1: Nächstes Spiel, 49ers Jets. Ich habe schon mal uns beide auf die 49ers gesetzt, weil wer diese Tage auf die Jets setzt, ja. tut mir ja. leid. Der
0: versucht viel Geld zu gewinnen und
1: verliert es nur. Richtig, wir haben, äh, ich, ich würde auch fast meinen, das nächste Spiel ist ähnlich zu betrachten, die, äh, das Washington Football Team gegen die Arizona Cardinals, äh, meiner Meinung nach ganz klarer Favorit, die Cardinals, bei dem, was die gezeigt haben, da geht noch einiges mehr.
0: Ja, Favorit auf alle Fälle, aber das hätte man auch vielleicht nicht gedacht, dass die, die das Washington Football Team, ich wollte gerade schon den anderen Namen sagen, ähm, dass die das erste Spiel gewinnen gegen die Eagles. Also deswegen, ich denke trotzdem, dass die Cardinals das machen werden.
1: Lange Rede, kurzer Sinn, das, was ich eingetragen habe, steht. <lacht> <lacht> ähm, die Chiefs gegen die Chargers. Ähm, ja, sag mal was.
0: Die Chiefs gegen die Chargers. Also jetzt bei den Chargers scheint, so wie es aussieht, auch Joey Bosa auszufallen. Was natürlich ein gutes ähm, eine gute Sache für Pat Mahomes auf der anderen Seite sein wird. Hat einfach noch einen Ticken weniger Druck. Aber ich glaube, selbst mit Joey Bosa werden die Kansas City Chiefs gegen die Chargers gewinnen.
1: Da gehe ich mit. Nächstes Spiel, Ravens gegen die Texans. Und ähm, Texans haben wirklich ein gutes Spiel gezeigt. Und die wollen bestimmt ähm, auch jetzt zeigen, was sie können. Aber sie treffen auf die Ravens. Und die Ravens, puh, die sehe ich halt ganz weit vorne.
0: Ja, also die Ravens haben eine Top-3-Defense, meiner Meinung nach. Sind wirklich klasse. Wir haben gesehen, was sie mit den Browns gemacht haben. Man kann die Browns, äh, die Texans nicht mit den Browns vergleichen, aber die werden Deshaun Watson auch trotzdem nicht so die große Chance lassen. Also ich gehe auch mit den Ravens.
1: Dann haben wir die Patriots gegen die Seahawks, wird sicherlich ein sehr interessantes Spiel und ähm, wie gesagt, ich tue mir da immer schwer neutral zu bleiben und deswegen für mich gibt es äh, keine, also ich könnte viele logische Begründungen sagen, warum ich mit den Seahawks gehe, ich mache es aber kurz und knapp aus Prinzip.
0: Ich denke, dass es auf alle Fälle ein interessantes Spiel sein wird und dass Cam Newton auf alle Fälle auch was zeigen möchte, aber die Defense der Seahawks ist wirklich gut und ich glaube, die können ihm ganz schön wehtun und ich tippe, dass die Seahawks das gewinnen werden.
1: Und damit kommen wir zum letzten Spiel, die Saints gegen die Raiders. Ähm ja, die Raiders sehen, das hat gut ausgesehen. Die haben ihre Schwächen hier und da noch. Ähm, aber ich glaube, hier treffen sie auf eine Mannschaft, da ist erstmal für den zweiten Spieltag ähm, nichts zu holen. Das machen die Saints meiner Meinung nach.
0: Ja, also die Raiders sind ein solides Team, aber die Saints sind eins der Top-Teams in der NFL. Und meiner Meinung nach auch, ein, wenn sie wirklich in Form kommen und Michael Thomas wieder fit ist, der jetzt auch erstmal fehlen wird eine Weile, dann sind sie Definitiv ein ganz heißer Kandidat auf den Super Bowl. Und deswegen gehe ich auch mit den Saints.
1: Damit entscheidet sich dieser Spieltag zwischen uns innerhalb von drei Spielen, weil alle anderen Tipps haben wir gleich platziert an der Stelle. Oh oh. Wird interessant. Ja. Und ja, damit haben wir jetzt knapp wieder eine Stunde 20. Wir nähern uns der Stunde. Auf jeden Fall etwas näher. Beim Mal
0: wird es äh, einen Ticken kürzer. Wir bemühen uns natürlich von Mal zu Mal, dass es ein bisschen mehr reinkommt. Aber man hat so viel zu erzählen. Und das ist so, das läuft einfach hintereinander weg.
1: Ja, wir finden da schon noch den, den Mittelweg, denke ich mal. Jetzt haben wir zumindest schon mal ein bisschen was wieder reduziert. Und ja, an der Stelle von meiner Seite sage ich schon mal Tschüss und überlasse das Schlusswort dem Andi.
0: <lacht> ja, wir danken auf alle Fälle euch vielmals und auch fürs Zuhören, wer es bisher ja geschafft hat. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Dann euch viel Spaß noch. Macht's gut. Tschüss.